0: C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves. Rien que d'y penser, votre podcast mensuel sur Disneyland Paris avec Éparcurien et Nagla glaçon Bonjour à tous et bienvenue sur Rien que d'y penser, le podcast de IGN France qui vous fait rêver. Bonjour Éparcurien. Bonjour à toi. Bonjour tout le monde. Et bien sûr, bonne année tout le monde, puisque bah, c'est le premier podcast de l'année et on est heureux de vous retrouver en 2018 sur Rien que d'y penser. Et aujourd'hui, pour commencer cette année, on va voyager. On va partir en Floride, on va partir vers Walt Disney World pour parler des 35 ans de Epcot. Et pour ça, on est ravi d'accueillir Jean-Philippe de Destination Walt Disney World. Bonjour à tous alors euh, bienvenue à toi et félicitations. J'ai cru comprendre que c'était la 500e du podcast euh, Destination Walt Disney World. Tout à fait,
1: oui, on a effectivement diffusé le 500e épisode il y a quelques jours à peine, un petit peu ben, en fait le, le jour même de Noël en fait. Puis euh, une portion de cet épisode avait même été enregistrée du côté de Epcot, justement qu'on va parler plus tard aujourd'hui. Ah parfait. Oui, ça avait été enregistré avec une cinquantaine d'auditeurs, on avait fait un voyage euh, spécifiquement pour célébrer le tout euh, du côté de Disney, donc euh, on s'était gâtés.
0: Très bien, vous ben, aviez bien raison. Euh, Est-ce que,
1: est qu des... est que tu veux te présenter en particulier euh... Oui, en fait, c'est ça. Moi, ben, je suis fan de Disney depuis toujours. Là. Première visite du côté du Walt Disney World euh, en 82. Donc, et depuis euh, ce jour, j'y vais, euh, disons, régulièrement, même parfois plusieurs fois euh, par année. Puis, j'anime depuis, ouais. j'anime depuis cinq ans justement le podcast Destination WDW qui est consacré au parc Disney principalement ceux de la Floride. Et depuis euh, quelques années aussi, je suis maintenant conseiller voyage expressément là, pour les voyages à Disney. D'accord, bah, c'est un beau programme tout ça, mais non, <rire> oui, hein, ça occupe, là, oui. ça, ça occupe,
0: <rire> ça occupe. C'est donc avec Jean-Philippe qu'on aura le plaisir de parler de Epcot, mais pour commencer ce podcast, comme d'habitude, on va aller vers les actualités. Alors les actualités, euh, bah, ça commence toujours par le point réhabilitation. Alors, et
2: par rien, qu'est-ce qui nous est prévu en ce début d'année et eh bien, comme on l'avait dit, hein, c'est un, un peu la saison creuse là qui commence avec. Euh, ils en profitent pour fermer les attractions qui ont un peu des. des soucis au niveau des intempéries en extérieur, tout ça. Donc, euh, beaucoup de fermetures à partir du 8 janvier, donc de lundi. Euh, on note notamment les. Euh, les bateaux de Frontierland, donc Thunderbot, Mesa, Riverbot Landing, Autopia et Tour qui ne rouvriront que le 10 février, Dumbo qui ne rouvrira que le 17 mars. Euh, Casier Junior et le pays des comptes de fait, c'est pour le 31 mars. Euh, pour le, et deux autres points un peu différents, donc le Frontierland dépôt, donc la gare du, du train euh, à Frontierland, elle, on ne sait pas trop quand elle va rouvrir en fait, euh, puisqu'il y a euh, le, la démolition du Chaparral Theatern, sur laquelle on va revenir tout de suite. Euh, donc ça va sans doute durer un bon moment, quoi, sa fermeture. Idem... Oui mais c'est juste euh, à côté, sans... oui. C'est ça, donc idem pour Phantom Manor, euh, on sait que ça devrait rouvrir à l'automne normalement. Ok, Pas de Ouais, c'est
0: la fameuse très grosse réhabilitation, c'est Phantom Manor, euh, on, aura le, on a déjà eu l'occasion d'en parler, on a hâte de voir de ce qu'il nous prépare. Quoi, oui.
2: ouais. euh, du 22 janvier au euh, 17 février, là c'est la galerie de la Belle au bois dormant, donc euh, rien d'exceptionnel, sans doute passer un coup de poussière là-dedans.
0: Donc c'est-à-dire dans le château. C'est ça. Ok. Et euh, Mickey et le magicien, comme d'habitude, ils font leur relâche.
2: Oui c'est ça donc contrairement à Animagic qui n'avait pas de relâche, Mickey le Magicien donc dès lundi fait sa relâche jusqu'au 31 mars qui fait quand même euh, presque 4 quatre mois en fait euh, sans euh, le plus beau spectacle du parc hein, aisément donc oui, c'est euh, pas mal.
0: Ben, ça fait une bonne relâche et puis c'est sans doute l'occasion de renouveler quelques. D'autant qu'il y avait quelques, quelques problèmes
2: techniques récemment et pas mal de, de séances qui ont été interrompues en cours euh, en cours de spectacle le fameux Mickey parlant qu'on voit une fois sur quatre. Euh, donc peut-être qu'il y a moyen de, de revoir un peu tout ça. Effectivement. Ok. Alors
0: le gros. Euh, on rentre maintenant dans les grosses annonces qui vont nous arriver et la prochaine échéance pour le parc parisien, c'est bien entendu la saison de la force qui commence le 13 février et qui durera jusqu'au 25 mars, à moins que encore une fois, il l'étende un peu
2: plus tard. Euh, oui, c'est ça, tout à fait. Donc. Euh... A priori, pas de gros gros changements. On note quand même que les spectacles seront revus, retouchés et intégreront notamment des séquences euh, des derniers Jedi. Euh, L'autre nouveauté, c'est euh, qu'il y aura donc une, une reproduction en grande échelle, je cite, donc on ne sait pas si c'est vraiment grandeur nature ou pas, euh, du euh, fameux Jedi Starfighter hein, de, de la prélogie, qui est réalisé par la 501ème Légion française. Donc, euh, des fans de Star Wars. Donc, c'est toujours un petit peu étrange, je trouve, de voir des, des créations de fans dans un parc Disney. Après, pourquoi pas en soi, mais c'est, c'est étonnant. Il y aura aussi donc une, Il sera présenté à l'occasion d'une exposition exceptionnelle de véhicules de la saga à Disneyland Paris. Je cite. Tout ça, ça vient du Facebook. Donc, on sait pas trop exactement où, si ça se trouve même pas dans le parc Walt Disney Studio. Euh, justement, ils mettent pas mal l'accent sur le fait que ça sera à tout Disneyland Paris. Ils reparlent évidemment de Star Tours 2 et d'Hyperspace Mountain. Euh, donc pour on verra le coup, un
0: peu la, ce que ça donne. La 501e euh, alors effectivement ce ne sont que entre guillemets des fans mais ils sont super organisés et enfin euh, ouais, c'est les sûr. meilleurs cosplayers du monde, les mecs ils font des trucs de malades et je trouve ça cool moi au contraire les... c'est peut-être étonnant effectivement pour du Disney de faire ça mais je trouve ça cool qu'ils les laissent venir et les laissent montrer leur expertise de cette façon parce que au moins on sait que ce sera bien quoi.
2: Non, on se souvient qu'ils avaient participé notamment au défilé de la Star Wars, de la soirée Star Wars. Ouais. Et, et c'était super euh, cool. Ça en jetait vraiment mmh. énormément. quoi. Ils sont
0: très très bons pour ça.
2: Euh, autre nouveauté également, donc la, comme tu le disais, l'année dernière ça avait été un peu prolongé la, la saison de la Force dans le parc Walt Disney Studios. Cette mmh. fois-ci, a priori, c'est pas encore confirmé, mais donc la marche du premier ordre et la patrouille des Stormtroopers continueraient, mais cette fois plutôt à Discoveryland jusqu'à fin septembre. Ah donc la saison
0: de la Force, elle se passe dans les deux parcs cette fois
2: Ouais mais là pour le coup c'est genre vraiment après la saison de la force tu vois genre ils déportent un peu le... ces spectacles là à Discoveryland sans doute devant Star Tours ce qui serait pas mal et ça permet aussi de continuer euh, sans empiéter sur Marvel qui va venir cet été Donc parce que sinon ça aurait été sans doute compliqué de faire cohabiter les mmh. deux euh, Vrai. dans ce petit parc Vrai
0: et c'est pas plus mal de mettre un peu d'activité au fond de Discoveryland, il y en a besoin
2: C'est sûr, mettre en avant Star Tours aussi
0: c'est toujours cool effectivement ok voilà pour la saison de la force euh, le festival des pirates et princesses on commence à avoir des infos à propos de ce festival qui se
2: tiendra lui euh, bah, au printemps donc dès la fin de la saison de la force le 31 mars jusqu'au 31 mai c'est ça donc c'est un peu le remplacement le remplaçant de la saison euh, printemps qu'on avait eu il y a deux ans puisqu'on l'a pas eu l'année dernière avec les 25 ans euh, donc là une grosse animation surtout qui a été présentée et euh, qui est assez intéressante et particulière là, parce qu'elle euh, c'est tout simplement deux chars en fait qui vont partir de gros chars donc type char de parade mais a priori plus gros difficile à dire euh, donc il y en a un qui sera sur les pirates un autre sur les princesses et ils partiront en fait des deux extrémités de la route de la parade donc un de Fantasyland l'autre de Town Square tu vois donc séparés ils feront un arrêt euh, à mi chemin euh, vers Central Plaza donc devant le château avant donc de se rejoindre, ils feront un arrêt où ils essaieront entre guillemets, de recruter des visiteurs euh, de, pour les avoir dans leur camp. En fait, tu vas avoir une espèce de pseudo-guerre entre les pirates d'un côté et les princesses de l'autre. <rire> C'est marrant ça Et tout ça va se, donc, euh, se retrouver à Central Plaza, euh, où ils vont un peu se battre à coup de, 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 de chorégraphie. Donc ça s'appelle Pirate ou Princesse Disney à la croisée des chemins ils se sont un peu explosés là sur la créativité du nom <rire> euh, au niveau des personnages un peu annoncés donc au niveau euh, pour les princesses ce qui est assez étonnant c'est qu'on aura Cendrillon belle réponse et Vaiana aussi qui est pas une princesse Disney euh, pur jus mais qui sera aussi là et qu'elles sont emmenées par Mickey donc euh, je sais pas pourquoi peut-être parce qu'il faut un homme pour diriger les femmes sont un peu sexistes là bas oh, euh, n'importe quoi <rire> et euh, sur le char pirate il euh, y a un truc assez étonnant, c'est qu'il y aura le capitaine Crochet, Mouche, euh, Peter Pan, Wendy euh, et Minnie en flibustière, donc déjà c'est étonnant, et ils se battront un peu entre eux, donc ah. c'est assez étonnant parce que d'un côté tu as les princesses où as entre guillemets que des gentils et les pirates où ils se battent entre eux, je sais pas, j'attends de voir ce que c'est, je, je, ni du mal, ni du bien, hein, je, de toute façon, on est dans l'attente. Euh, autre point à souligner, il y aura le héros du dessin animé de Disney Junior, Jacques et les pirates euh, du pays imaginaire. Donc pour le bonheur de plus petits comme des plus petits. Euh, <rire> il y aura oula, évidemment ouais. dans la saison euh, du merchandising et des choses comme ça. Mais euh, a priori, ouais, vraiment, ça va vraiment s'articuler autour de cette animation. On peut se poser une question au niveau de l'interactivité, c'est pas toujours un truc qui cartonne vraiment un pari, donc. Euh... Oui, effectivement, ça fait ambitieux. un peu peur quand on sait ce qui C'est ambitieux de faire. Comment ça se tout passe d'habitude Animation là-dessus, ouais.
0: Après, euh, le, le concept, le, je trouve rigolo pour le coup. J'ai un peu hâte de voir l'idée de faire partir la parade de deux endroits différents pour la faire se rejoindre, c'est très. C'est ça. A priori, il y aura
2: pas mal de danseurs, tout ça, donc ça permettra peut-être de limiter la casse si vraiment. Euh... Le public ne réagit pas, quoi, donc il y aura pas mal de danseurs, de pirates qui se balanceront. De... Okay. Donc ça, ça sera quand même un priori assez ambitieux. quoi. Ok, il
0: devait y avoir une storyline, ça doit être pour ça que les pirates se battent entre eux, de voir une histoire, et puis à la fin c'est les gentils qui gagnent d'un et deux cas, et puis les deux cas ils gagnent, tu vois. Ouais, il, aura, le...
2: il, il souligne un peu le fait que ce sera joué plusieurs fois dans la même journée, et que tu auras un peu le moyen de le vivre de deux façons complètement différentes, tu vois, en suivant l un, un char puis l'autre. Pourquoi ah. pas avoir oui, quoi. ouais c'est peut-être ouais. un moyen aussi de dire mmh. bon on n'a qu'une animation euh, mais au moins vous pouvez l'avoir deux fois quoi mmh. <rire> hey, la rejouabilité <rire> de la parade c'est ça c'est cool. un peu euh... <rire>
0: Le, le New Game Plus, comme on dit. Euh, ok, alors, on continue, on avance dans l'année, mais de rien, on a plein de choses qui sont prévues cette année, et ça s'enchaîne pas mal. Euh, c'est l'été des super-héros Marvel, là, dont on commence à avoir des informations, et cette fois-ci, donc, dès la fin du festival, le 10 juin, jusqu'au 30 septembre, euh, la fin du 25e anniversaire, parce que ça, parc ça clôture 26 ans et demi, donc. <rire>
2: ouais, c'est ça, et sa clôture, le 25e anniversaire. Donc on a une belle liste de personnages qui se remplit un petit peu au fur et à mesure qui communiquent. Je ne sais pas s'ils le font exprès parce qu'ils pas... ne mettent pas l'accent dessus. mais euh, J'ai noté pour l'instant Iron Man, Captain America, Thor, Loki, Black Widow, Star-Lord, Gamora, Doctor Strange, Scarlet Witch et Spider-Man. Ce qui commence à faire une sacrée euh, compagnie. Ah ça va, c'est du beau monde. Donc bien sûr le chauffard du truc c'est l'Alliance des Super-Héros qui se jouera au studio théâtre. Donc un peu... à à cinémagique quoi finalement mm -hmm. euh, l'histoire c'est que Thanos a trouvé le moyen Thanos pardon a trouvé le moyen de contrôler les Avengers et leurs associés et cherche à les détruire donc ils promettent pas mal de, de péripéties avec des effets spéciaux à la pointe de la technologie pour faire apparaître Hulk et Thanos notamment puisque Hulk évidemment euh, et Thanos donc ils sont assez grand, donc c'est compliqué de les faire jouer par des acteurs, je pense. Et
0: puis c'est parmi les personnages les plus puissants de Marvel, donc euh, c'est pas là pour déconner.
2: Est-ce que ce sera des fameuses projections dont on parlait dans le dernier épisode qui seront possibles au niveau des murs avec tous les travaux qu'ils ont fait? Est-ce que ce sera de l'audio animatronique Je crois pas beaucoup. J'espère
0: des effets de... sans aller jusqu'à de la pyrotechnie, mais des effets un peu de fumée, de choses comme ça. De Je pense qu'il y aura des choses comme classe, ça. Ouais. Quoi,
2: ouais. Euh, donc trois thèmes un peu origine, pour faire original. Donc dualité et alliance, donc forcément. Euh, ouais Donc il retouche pas mal la scène, hein, comme on l'a dit, euh, la salle, avec euh, pour agrandir la scène sans doute, pour pouvoir accueillir plus de monde, faire des... des... Des euh, pirouettes dans tous les sens ce genre de choses Rajouter des effets spéciaux La salle sera un peu plus petite en termes de capacité Pour pouvoir faire tout ça Et le show bah. durera une vingtaine de minutes Il sera faudra jouer plusieurs fois par jour
0: bah, C'est-à-dire que ouais, le, le cinémagique, c'était quand même basiquement un film. Il y avait plein d'interactions, d'accord, mais ça restait un film. C'est ça, oui. Là, on, on passe vent, sur quelque plus... chose qui est très différent, finalement.
2: C'était plus de l'estrade euh, vite fait qu'une euh, véritable scène. Quoi.
0: ouais Donc, il y avait du, du boulot, effectivement, pour euh, modifier tout ça. Euh, on va voir aussi deux shows Place des Stars pendant
2: cet euh, été des super-héros Marvel. C'est ça, donc sans, sans trop élaguer dessus, on va avoir Stark qui va présenter une technologie révolutionnaire pour créer de l'énergie. Il y a Loki qui va s'en mêler, ça va mal tourner a priori. Et un show de danse avec Star-Lord et Gamora, où là aussi ça tournera mal, il y aura sans doute des explications dans tout ça. Et euh, les deux seront joués plusieurs fois par jour.
0: D'accord. Euh, généralement les shows place des stars, pour l'instant, on n'a pas été forcément gâtés donc
2: on va espérer que, que ça sera pas mal cette fois c'est ça mais a priori ce qu'il faut souligner c'est que pour l'instant il parle pas de show nocturne oui j'allais euh... te poser la question ouais. donc ça se discute on sait pas trop euh, si c'est prévu ou quoi mais euh, à mon avis ça sera pas fait parce qu'un show nocturne en été c'est compliqué faut fermer le parc très tard et euh, pour les Walt Disney Studios c'est compliqué oui c'est vrai euh,
0: et bien entendu là aussi il y aura des goodies exclusifs
2: c'est ça, donc, euh, des goodies exclusifs, notamment des euh, oreilles de Mickey et compagnie aux couleurs des super-héros. Ah, trop beau. Et euh, on parle aussi d'un meet and greet Captain America. <musique>
0: L'autre événement qui a marqué euh, ces dernières journées et qui a euh, plutôt bousculé euh, les réseaux sociaux et les sites de fans, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sont les Disney Fan Days. Euh, on a eu. Euh, alors ils, ils nous font des annonces, une annonce par jour jusqu'au 15 janvier. Donc là, on est un peu en plein milieu. On a commencé à en avoir quelques-unes. Et les premières annonces, il euh, y a des choses à dire déjà, non, ouais,
2: Effectivement, ça, ça a fait jaser, hein, comme on dit. Euh... Ils ont dévoilé les packages, donc c'était leur toute première annonce, un peu la façon dont ils ont commencé l'année et ils l'ont commencé en beauté. Ça a vraiment. Euh, ça leur a un peu explosé à la tronche, si je puis me permettre. Euh, or, le principe du base, c'est que tu vas avoir un package aujourd'hui. Tu, tu vas pouvoir commander ton package à partir du 15 janvier. Ouais. Et d'ici au 15 janvier, donc tu auras une annonce par jour. Euh, le package standard coûte 413 euros oh. par personne. C'est un séjour, deux jours, une nuit, au Santa Fe inclus, donc, ouais. avec un photopass plus, ouais. un pin, c'est une de Donc déjà, on peut se poser la question de l'utilité du photopass plus pour euh, des passeports annuels. Idem de donner les deux jours, une nuit au Santa Fe pour des passeports annuels, sachant que c'est un événement pour fans et qu'il y aura forcément beaucoup de passeports annuels euh, et des habitués. Donc, il euh, y a d'autres packages limités qui coûtent... Un peu plus cher ou beaucoup plus cher que ça, entre 200 et 680 de plus. Euh, le plus cher coûte 1095 donc. Euh, parmi les avantages, donc je vous fais pas toute la liste sinon on en a pour 10 ans. Mais en gros, il y aura des brunchs VIP avec les personnages rares ou euh, avec ceux qui auront des costumes spéciaux, des gourmandises exclusives, des ateliers de cuisine, des VIP fast pass, des visites guidées euh, du parc avec des Imagineurs un salon VIP hum. avec des repas et boissons à volonté, des goodies et des pins collector, un dîner VIP avec les Imaginers, des places VIP pour les conférences, ça fait beaucoup de VIP. Et ça fait ça beaucoup notamment...
0: de VIP et en vrai, c'est des vrais, euh, vrais ah, avantages. Euh,
2: le truc à noter, par contre, c'est que ça, c'est vraiment divisé en package. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un seul package où tu as tout ça. Ah oui d'accord, ah, tu, vraiment... tu peux prendre un package où tu as le
0: dîner VIP mais tu n'auras pas forcément euh, le, pins bon, le pins collector si peut-être mais...
2: Non mais le, le dîner VIP avec les Imagineurs par exemple c'est le truc qui n'est que dans le package à 1100 euros. Oui bah évidemment. Euh, mais hmm. si tu prends le package à 1100 euros t'as pas euh, je sais pas... Euh, je sais plus exactement quoi mais t'as pas l'atelier de cuisine tu vois par exemple. Ouais d'accord. Et les places sont parfois très limitées ça, va, ça descend jusqu'à 16 places tu vois pour certains packages. Les okay. plus chers généralement donc... Euh, sachant que le plus cher, le fameux Ultime Fantastique qui pose beaucoup de problèmes aux gens parce qu'il définit un petit peu le, le fan ultime en gros c'est celui qui peut claquer 1100 euros dans un <rire> séjour au Santa Fe, sachant que le Santa Fe c'est euh, voilà, c'est le moins cher de tous les hôtels d'assez loin
0: ouais Ouais. Je euh... vois ça inclut par contre les. Enfin, le Fan Days en le Fan Days c'est quoi en fait c'est une soirée
2: c'est ça, oui. Donc, c'est ce qu'on avait, on avait déjà défini. C'est euh, une, une série d'événements. Mm -hmm. euh, donc, c'est juste la marque d'une série d'événements. Et euh, celui dont on parle là, c'est la soirée d'inauguration qui aura lieu, on le rappelle, le premier week-end de juin.
0: Ok. Donc, pour assister à cette soirée d'inauguration, pour l'instant, on ne peut réserver que via ces packages qui contiennent euh, une nuit d'hôtel et potentiellement
2: plein de trucs en plus c'est ça. En Donc, fonction du prix obligato tu obligato mets. obligatoirement, tu as le photopass plus, le pin, c'est la lanière qui sont un petit peu entre guillemets de la vente forcée.
0: Bah euh, oui, oui, parce que bon, le photopass plus Bah euh... surtout le
2: photopass plus en fait, c'est ce qui me gêne un petit peu parce que tu sais c'est un peu le truc on te le donne histoire de baisser le prix entre guillemets euh, dans ton esprit, tu vois. Tu te ouais. dis ouais, j'ai tout ça pour ce prix-là alors qu'en fait ça leur coûte pas grand-chose de te donner un photopass plus, c'est histoire de diminuer le prix un peu euh, voilà. Ou Donc, de le gonfler il... artificiellement,
0: on peut le voir de cette façon aussi.
2: Oui, mais c'est sans doute pas le cas. C'est histoire sans doute d'absorber un peu le prix de la soirée et de donner l'impression que la soirée passe si chère que ça, à mon avis. D'accord. Bref, euh, au-delà de ces, de ces, euh, un peu ces frais cachés entre guillemets, as les conférences en fait, ouais. qui ont été annoncées, qui ont été marketées, tout ça, tu te dis euh, que ça fait partie euh, entière de l'expérience, quoi c'est vraiment le un des événements de l'expérience. Mais en fait, non puisqu'il y a deux conférences, une sur deux filles, une sur l'Imagineering avec euh, Tom Fitzgerald, donc le chef créatif de Walt Disney Imagineering, ce qui est très très bien. Qui a notamment supervisé Ratatouille, Sorine et bien d'autres encore. J'ai pas fait la liste, euh, mais en fait, ces conférences sont en option à 25 euros pièce. Même si tu prends le forfait à 1100 euros, donc en gros, tu prends le forfait à 1100 euros avec des places VIP pour les conférences. Mais il faut encore acheter la conférence derrière à 25 oh, euros. mais
0: c'est stupide.
2: bah tu peux considérer que ça a été fait pour euh, histoire de réserver les places, tu vois, pour pas qu'il y ait de places libres.
0: Ah mais ouais. Dans ce ouais. cas-là,
2: ça reste. Enfin, c'est difficile à faire valider. Il y a peut-être une autre moyen. Et 25 bizarre, euros, c'est pas rien quand même. Quand tu bien. payes déjà autant. Est-ce que t'as
0: envie de payer euh, 25 euros pour voir une conférence sur deux filles
2: Je pense qu'il y a des gens qui le feraient. J'ai envie... un
0: problème avec deux filles, je suis désolé.
2: En soit, payer 25 euros pour avoir une conférence avec John... Tom Fitzgerald, ça me gêne pas. Ah oui, non, ça mais, me gêne euh... absolument pas non plus. Mais... Bon, Après, l'ajouter au prix d'entrée, enfin là, on va en discuter, mais euh, ça fait peut-être très cher. Bref, okay. euh, en plus du prix des forfaits que j'ai donné plus haut, il faut compter 29 euros de frais <rire> de réservation Histoire de. Euh, sachant que quand ils ont annoncé un peu les packages, ils avaient dit 19 euros. Oui, bon, bah, <rire> donc, bah en écoute, gros, on ils était pas a, sûr. Ils l'ont changé euh, en douce. Oh Il faut savoir là. que c'est en fait le, les frais de réservation qui vont euh, valoir pour tous les forfaits fan Days ou pas. Tu vois, donc ils se sont juste foirés. Mais bon, de toute façon, Fun Days ou pas, j'ai envie de dire 29 euros pour des frais de réservation, c'est pas mal, quoi. Ah, c'est du,
0: c'est de la bonne réservation. Ouais, <rire> T'as intérêt à avoir un beau une belle
2: imprimante quoi. <rire>
0: Euh... Ok donc ce que tu es en train de me dire c'est que finalement les gens râlent.
2: Oui c'est ça. Et pourquoi ils râlent donc c'est pour l'accumulation de ces frais cachés. Donc ça fait, euh, ça fait vraiment super cher pour un programme assez euh, assez flou, finalement. Euh, ils sont en train un peu de le préciser au fur et à mesure des annonces quotidiennes. Mais le programme, bah, on l'a déjà dit, hein, il y aura une parade sur la bande à Picsou, ce qui est assez rigolo, puisque la bande à Picsou, vu les prix, voilà. Euh, il y aura <rire> un spectacle sur Dingo et Max qui, encore une fois, est intéressant. Mais... Euh... Entre le fait qu'on ne sait pas exactement l'ampleur de ces shows finalement, est-ce que ce sera, euh, je ne sais pas, tu vois, genre Picsou sur trois voitures de la starzen Cars ou est-ce que ce sera vraiment un truc euh, étudié pour et vraiment classe C'est difficile à dire et c'est mmh. toujours un peu compliqué à ce niveau-là avec Disneyland Paris. Donc euh, tu ne sais jamais trop sur quel pied danser. Ouais. Et aussi pour le côté incompréhensible, l'absence d'offres pour les passeports annuels pour l'instant, après, ce sera peut-être annoncé plus tard, hein, on ne sait pas. Mais euh, bon, euh, le meilleur moyen de prendre les choses du bon côté, c'est d'attendre qu'elles se retournent. Euh... C'est joliment dit, ça. <rire> c'est ça. Donc, euh, j'ai un peu creusé donc, le, le fameux prix des packages, parce que c'est très, très flou, hein, comme je le disais. Ouais. Et les prix annoncés plus haut, donc comme je le disais, sont en fait des prix pour 2. Euh, donc, 413 euros, c'est pour 2, mais divisé par 2. Donc, c'est pour... Ça part du principe que tu seras deux dans une chambre au Santa Fe. D'accord. En gros, si tu y vas tout seul, tu paieras sans doute pas 413 euros, mais plus. Puisque tu as une chambre pour toi tout seul. D'accord. Euh, en décortiquant, on arrive un petit peu, au, en comparant avec les prix d'une chambre, pour cette nuit-là, donc euh, du, pro, du premier week-end de juin, on arrive à 505 euros pour un séjour. Deux jours, une nuit au Santa Fe donc. Tu ouais. ajoutes les 70 euros du photopass. Tu pars du principe que la lanière et le pin's ça coûte Allez 50-60 euros puisqu'il y en a deux. Euh... C'est déjà du bon. Il y en a pin, deux. Ça, là, on prix, là. Part... là on part vraiment sur un truc pour deux. Après c'est Disney. Les pin's pas donné non plus. Ok. Euh... La soirée donc reviendrait environ à 110 euros, 110 euros, 130 euros. Et ça c'est en package. D'accord. Et donc, pour le prix euh, des fameuses billets seuls qui seront vendus, je le rappelle, à partir d'avril. Donc, pour juste, à, pour, euh, pour
0: juste accéder à la soirée d'inauguration, il y aura des prix. Donc, il y aura un, un billet. Sera, ouais, ce sera possible d'acheter ça individuellement. On n'a pas sera, le prix officiellement.
2: Mais on n'a pas le prix. Et donc, toi, tu as calculé
0: que ça coûterait ça, à peu
2: près J'ai calculé que là, en fait, en inclus dans le séjour, ça coûte environ 110-130. Ouais. On peut supposer que dans un package, tu fais une réduction.
0: Bah, mais on,
2: on peut aussi supposer, comme on l'a dit, que euh, le photopass, tout ça, ça sert un petit peu à absorber le prix pour qu'il paraisse moins cher. Ouais. Donc, selon moi, hein, en réfléchissant un petit peu, je me dis que euh, ça paraît impossible que ce soit à moins de 130 euros avant oh, et réduction et... passeport éventuelle. Ok. Et ça ne m'étonnerait pas, outre mesure, que ce soit au-delà donc 150, 170, 200, euh, oh. peut-être 150. Ouais. 200, 200, il y a une question parce que je sais pas trop quoi, mais 150, ça me surprendrait pas outre mesure. Et euh, là, tu te dis ouais bon, euh, le show euh, d'ingo et Max et la parade, ils ont intérêt à être super bien pour pas t'aies les boules dans la soirée à te dire mais où sont passés mes sous quoi Parce qu'on rappelle que ça, t'auras le droit à rien, tu vois. T'as pas un repas avec, t'as pas, euh, t'es pas sûr de rencontrer des personnages. Tu sais, d'ailleurs, on sait pas du tout comment ça va être organisé les personnages. Euh, parce qu'il y en aura entre 40 et 50, ils ont dit. Euh, dans le parc Walt Disney Studio, tu les mets où au bout d'un moment euh, Est-ce qu'ils seront à 50 en même temps Est-ce qu'il y aura des roulements Est-ce que par exemple, au moment où tu n'auras pas les personnages que tu veux voir, euh, avec ton billet que tu as payé 150 euros, il y aura peut-être pas la conférence de Tom Fitzgerald que tu veux voir en même temps qui coûte 25 euros Donc ouais, tu vas devoir ouais, ouais, ouais. faire des choix. Bah, je pense que le but, s'ils
0: veulent vraiment donner une expérience ultime Disney, c'est que tu puisses voir, faire quasiment à peu près tout, mais faut payer super cher pour le faire. C'est ça. Donc avec je me suis amusé euh, à regarder, les euh, trucs là, que euh, en là. Tu te souviens que la, la soirée Electroland, c'était minimum 68 euros. Que oui. la soirée Star Wars, qui te, le pack qui te donnait accès à Hyper Space Mountain en avant-première, c'était 64 euros. Là, ouais, on est en train le de parler vrai de prix de la deux soirée, fois plus.
2: plutôt 50 pour le Star Wars, de deux voire trois fois plus effectivement.
0: C'est euh... très très cher. Alors, ça peut vouloir dire que la soirée va vraiment être
2: exceptionnelle, tu vois. Ah ouais, mais le problème, c'est que tu vois, c'est ce que je dis, c'est qu'en soi, moi, je suis dit que c'est super cher. Enfin, c'est cher, mais il faut voir ce qui sera proposé. Et pour l'instant, c'est surtout pas clair, en fait. C'est mon vrai reproche, tu vois. Plus que le prix, parce qu'en soi, bon, euh, si c'est 150 euros, c'est cher. Mais tu peux partir du principe que c'est la soirée d'inauguration d'un événement. Ça peut vraiment être exceptionnel. Euh, mais pour l'instant, ce qui est annoncé, tu vois, bah, encore une fois, c'est ce que je reviens sur l'exemple de la parade parce que c'est le plus parlant, tu vois, mais... Euh... On nous a presque vendu euh, trois tricycles dans Main Street comme une cavalcade. Donc une ouais. parade, c'est quoi, tu vois <rire> Je... Ouais 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 ouais. Euh, c'est compliqué quoi, on sait jamais vraiment sur quel pied danser. C'est difficile de dire si ça va valoir le coup. Après, il leur reste dix jours pour faire des annonces encore. Donc euh, au moment où vous écoutez ça, il y en a eu une en plus qu'on n'a pas eu le temps de voir. Oui, normal. Euh... Donc, Mais normal. Donc on ne sait pas trop si ça se trouve il y aura des trucs encore exceptionnels qui vont être annoncés. Je sais pas, un show nocturne sur la tour de la terreur. Euh... On rappelle qu'il y aura une DJ Party, donc le fameux show d'Ingo et Max. Il y a le show avec les méchants, enfin un show de d'affrontement de, entre héros et méchants qui peut s'avérer très sympa. Hein. Tu auras Hercule qui va affronter Hades. Tu aura euh, Shen Yu et Li Shang, je crois. Je me trompe euh, peut-être sur ouais, les noms. De mais Mulan. en gros, vous avez l'idée de Mulan qui vont s'affronter. Donc ça, c'est pareil. Ça peut être vraiment très très bien. Ou ça peut être juste... Euh, Maxi gênant comme l'animation indestructible Walt Disney Studio, tu vois. Enfin... Oula, ouais,
0: enfin là, tu tapes sur le très très non, bas. Super pas bas, quoi. Mais le
2: problème, c'est qu'on sait jamais trop ce qui va arriver. Bah, ça peut être cool, ils ont l'air de vouloir faire, là, c'est comme
0: le festival Pirates Princesse là, leurs histoires d'affrontement, ça peut être rigolo à voir. Mais. Ouais, 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 ouais. En fait, il vraiment va falloir le voir. Le
2: souci, c'est qu'on sait pas. On sait pas. Mais. Autre détail qui peut paraître insignifiant, mais. J'ai cherché, on n'a même pas exactement encore la date de la soirée. On ne sait pas si ce sera le vendredi soir ou le samedi soir. On peut supposer que ce sera le samedi soir, mais c'est prévu pour. Sait pas. Euh, on sait à peu près quand c'est. Enfin, c'est le premier week-end de juin.
0: Premier week-end de juin. Ah oui, oui, on, on l'avait dit. Là. Mais. Euh, ok.
2: Mais ouais, on ne sait pas. On n'a pas d'idée des horaires aussi parce que c'est pareil. Enfin, si les soirées habituellement à Disney, ça finit avant une heure ou à une heure généralement. Ouais. Euh, là, tu peux partir du principe que, vu l'ampleur du machin, euh, ça serait pas étonnant, voire déconnant, que ça finisse à 3 ou 4 heures, tu vois. Ouais, tu Ce peux partir. vis-à-vis -vis du ROR, ah, ah, bah, ça, c'est autre chose. Ouais, mais d'un autre côté, il te conseille fortement de prendre un hôtel, tu vois, donc ça se Vrai. retrouve un peu là-dessus. Ça se justifie.
0: Ouais, mais pour faire ton Et brunch euh... derrière.
2: <rire> ah oui, effectivement. <rire> tu euh... un peu la tête dans le. Ouais, c'est ça, t'as la tête dans le. Bref, ouais. Donc la prochaine échéance, euh,
0: c'est d'attendre. Euh, donc bah, tous dit, les jours, en avril. Les Alors là, il va y avoir les annonces.
2: Les annonces quotidiennes, la mise en vente des packages le 15 janvier, et en avril la mise en vente des billets euh, seuls. Et, et euh, je sais pas si je l'ai dit, mais qui seront en quantité très restreinte a priori. Donc, ouais, à mon avis, on plus pas va annoncer jeter. parce que ce sera un peu une, une variable d'ajustement. Tu vois, selon si ouais. plus ou moins de séjours partent, on met euh, les, les billets d'entrée plus ou moins cher et euh, on en sort une quantité variable selon s'il y a encore de la place ou pas je pense tout bêtement. Est-ce que
0: c'est pas pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait ce truc aussi cher C'est pour voir si les gens viennent quand même et si jamais ils viennent pas et bien on ajuste
2: euh, Le problème c'est que de, si tu fais ça tu vas encore te mettre les gens à dos avec ce qu'ils avaient déjà fait pour les Star Wars night et compagnie et même pour Electroland à baisser le prix au fur et à mesure où euh, le les premiers qui, qui ont payé, payé début, ils s'en font avoir ouais. Le problème avec eux, c'est que bah c'est euh, qu'on a déjà dit, hein, tu vois, Enfin, t'as d'un côté la soirée du euh, réveillon de Nouvel An ou même d'Halloween qui ont tendance à être vite vite euh, épuisées ouais. et pleines, et euh, d'un autre côté, t'as donc ces soirées où là, tu sais qu'au dernier moment, vraiment ce qu'il va y avoir de façon précise, et euh, finalement, les prix finissent par baisser, et si t'as acheté trop vite, euh, bah tu te Mais fais tu avoir, potentiellement donc, avoir... On ne sait jamais avec eux, et ça il devient vraiment pénible là-dessus, il faut qu'ils vraiment qui travaille là-dessus. Ok. Bah merci pour ce point très complet. Donc suivez amis, surtout tous les jours sur Twitter les annonces quotidiennes euh, parce qu'à mon avis, il va y avoir encore des choses révélées. Donc il faut vraiment suivre et surtout si vous avez des packages. Euh, vous êtes intéressé pour des packages. Le 15 janvier, traînez pas, surtout pour les packages thématiques et premium, qui sont, euh, je l'ai dit, il hein, y en a entre 16 et 100. Donc, euh, selon les packages, 16, il euh, va falloir aller très vite. Quoi. Ah
0: avec 16, effectivement. Oui. Ah, c'est pour la soirée VIP, a priori. Le repas euh, VIP, oui. Tu... Le
2: re... Non, pas que ça. Pas ah forcément. Ouais. Pas forcément, c'est variable, en fait. Selon les, T'as des rencontres VIP avec les personnages qui sont limitées à 16 personnes. tu vois. D'accord. Bon, donc, c'est vraiment, vraiment... Euh étrange et encore une fois très flou, quoi, finalement.
0: Ok, merci pour toutes ces infos. Euh, maintenant qu'on a bien fait les dramas de Paris, ben on va aller voir un peu ce qui se passe du côté de la Floride. <musique> Côte fête, ses 35 ans. Euh, et maintenant, 35 ans d'histoire, mais qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite, etc. On a plein de questions à poser à Jean-Philippe de Destination Walt Disney World. Euh, Rebonsoir, rebonjour.
1: Rebonsoir. ça
0: re re <rire> Et là, il y a un petit décalage, puisque bon bah <rire> et forcément, il se trouve de l'autre côté de l'Atlantique, Jean-Philippe. Tout euh, à euh, fait, encore une fois, merci d'être venu, merci d'être avec nous pour euh, discuter de tout ça. Je vais laisser la main à Eparcurien, euh, qui a vachement plus potassé le sujet que moi-même. Et, euh, enfin, pour être clair, Epcot, nous, on n'y a jamais mis les pieds. Et euh, donc, je suis très bien. curieux de savoir euh, bah, ce qu'il y a à savoir, justement, sur ce parc.
2: On n'y a pas encore mis les pieds, je tiens quand même à préciser. Ça va arriver <rire> bientôt. <rire> euh, jour, hein. Et donc, le, euh, Epcot, ça part à la base d'une idée de, de Walt Disney, donc, qui était un peu de créer la ville euh, de demain, entre guillemets, où euh, les inventeurs et ces choses comme ça pourraient se rassembler, avoir des euh, systèmes de transport ultra sophistiqués, ultra, euh, ultra bien euh, organisés. Euh, un peu une ville privée, finalement, créée par la Walt Disney Company. Euh, donc finalement, ça ne s'est pas fait comme ça suite à la mort de Walt, qui était vraiment le, euh, la personne qui portait ce projet. Et il y a eu un parc euh, à thème... Euh, qui porte ce nom,
1: donc tu es bien d'accord avec moi Jean-Philippe sur tout ça? Oui tout à fait, en fait l'idée originale vient de problèmes que Walt avait avec le parc original en Californie, c'est-à-dire Disneyland, euh, dans lequel en fait une ville s'était construite autour du parc de oui. Disneyland, donc beaucoup d'hôtels, de, de boutiques, de restaurants et pas nécessairement tous de la qualité que la compagnie Disney, et surtout Walt, souhaitait. Donc, le projet initial était vraiment de pouvoir recréer un Disneyland ailleurs aux États-Unis, mais avec un espace euh, suffis suffisant, en fait, pour construire tous les projets qu'il désirait. Et en particulier, justement, cette ville-là, euh, en fait, qui... Euh, qui avait comme nom justement Epcot, donc Experimental Prototype Community of Tomorrow, donc un prototype expérimental de la communauté de demain. Donc comme tu le disais, endroit où on mettrait en valeur la technologie les idées novatrices où les gens pourraient vivre mais aussi s'amuser euh, découvrir le monde puis le projet a vraiment beaucoup bougé là, dans ces années-là dans la tête de Walt, dans, dans ses différentes idées, on peut en voir encore un petit peu aujourd'hui de cette idée-là quand on va du côté de Magic Kingdom, il y a une toute petite partie d'un modèle qui avait été construit Là, une maquette qui avait été construite pour cette ville-là qui s'appelle Progress City. On peut en voir un petit, un petit bout quand on va dans l'attraction du Tomorrowland Transit Authority, donc on en voit une section. Mais c'est vraiment, ça représente une petite partie de tout ce qui était vraiment le projet original. À un certain moment donné même, on parlait de, de mettre cette ville-là sous un dôme pour pouvoir en contrôler la température et tout. Là. Donc, c'était vraiment... On était vraiment rendu là. Euh, Walt vraiment de la oui, science-fiction, Walt... quoi finalement. Oui, oui, à quelque part, part c'est vraiment... Il y avait un, un côté vraiment science-fiction à tout ce projet-là. Mais Walt était vraiment quelqu'un qui était euh, euh, vraiment intéressé par toute, justement, cette technologie-là. Puis... Il y avait toujours, dans chaque ville où il a habité, il y avait toujours euh, certains irritants là, qui, euh, qu'il détestaient puis qu'il voulait justement créer un endroit où on pourrait justement éliminer ces irritants-là ou que tous les gens euh, pourraient y vivre d'une façon, euh, euh, en fait, euh, moderne, mais aussi profiter justement de toute la technologie là, qui pouvait être développée. D'accord. Et donc, finalement, un peu à
2: sa mort, ça s'est... Il n'y a eu personne un peu pour reprendre le flambeau et porter non. ce projet. Et donc, euh, ça s'est transformé en parc. Donc, le fameux parc Epcot. Le euh, deuxième parc Disney. Le tout premier qui n'est pas un royaume enchanté, hein, comme on dit. Tout à fait. Euh, donc, si je ne m'abuse, il avait été prévu à l'origine qu'il soit divisé en deux parcs différents. Et ils l'ont finalement rassemblé. Euh, donc, le World Showcase d'un côté. Et l'autre, c'est le...
1: Uh, world of Tomorrow, quelque chose comme ça. Je The future World. Oui, voilà, The Future World. <rire> en fait, c'est comme, comme toutes les... Comment je pourrais dire... Euh... Il y a eu une espèce, de, pas, de, pas de bataille interne, là, mais il y avait certains conflits internes au niveau de la, la compagnie Disney à ce moment-là, justement, de, de un ou mettre ce parc-là, parce qu'au départ, ça devait être carrément euh, un parc voisin euh, du Magic Kingdom, alors que présentement, il est vraiment plus loin. Il y a quand même une bonne distance entre les deux endroits. Euh, bon, certains, justement, euh, euh, employés de Disney, de haut placé, tout ça, eux, voyaient davantage... Euh, euh, un parc qui allait se, se concentrer sur tout justement la, la, la nouvelle technologie, alors que d'autres voulaient, voulaient vraiment mettre l'emphase sur euh, la découverte, la culture internationale et tout ça. Et finalement, justement, ces deux idées-là se sont comme euh, jointes ensemble, puis ça a donné euh, le parc euh, en fait qui, qui est aujourd'hui. Puis c'est vraiment, euh, à la base, il y a eu même une certaine période où ce parc-là n'était même plus dans les plans. Là. Au départ, on, on s'est vraiment concentré sur le Walt Disney World Resort parce qu'on se disait sans justement Walt pour guider le projet on ne voyait pas comment on pourrait faire une ville en fait on ne voyait pas comment justement on pourrait amener à bout ce, ce projet là euh, c'est vraiment tout c'était vraiment un projet vraiment intéressant à la base. Moi, je suggère même aux gens qui nous écoutent, c'est euh, aller faire un petit tour sur YouTube pour voir justement le film où, euh, dans lequel Disney présente lui-même son projet euh, sur YouTube. Puis cherchez tout simplement Florida Project Disney. Vous allez trouver le film. Ça dure une 25 minutes environ. C'est la dernière fois, le dernier film dans lequel on voit euh, Disney euh, avant sa mort. Oui, Puis, il, euh, il a tourné, je crois, un mois ou deux avant de mourir... Euh... C'est en, en plein ça, puis c'est vraiment intéressant. Puis tout le, le côté aussi, c'est tout le côté développement de, de, du projet, parce que il y, y a quand même quelque chose qui est resté de ce projet-là à la base, c'est-à-dire qu'en en, en, fait, en faisant l'acquisition de tous ces terrains-là puis l'espace qui est vraiment du côté du Walt Disney World Resort, on a quand même gardé justement euh, le, un certain côté ville, c'est-à-dire que la compagnie a quand même réussi justement à créer euh, grâce à toutes ces idées-là euh, les deux districts de Lake Buena Vista et de Rady Creek Improvement, ces deux entités gouvernementales là, du côté de la Floride maintenant que, qui permettent à la compagnie désigner de eux mêmes avoir une certaine latitude au niveau de, des règlements, des lois, tout ça dans leur district. Donc, ça a permis vraiment justement de développer énormément là, le, le Walt Disney World Resort. Puis si, si cette partie-là aussi vous intéresse de, de l'histoire des parcs de la Floride, il y, a un, il y a un excellent livre sur le sujet qui s'appelle Project Future, qui raconte tout ça du côté vraiment, même euh, très légal. Euh, puis euh, tout. Euh, parce que il y aurait pratiquement un film d'espionnage à faire avec toute cette histoire-là. <rire> oui, oui. Il toute... y a des fausses compagnies qui ont été créées pour acquérir les terrains parce que c'était, c'est comme plein de petits lots qui ont été... Euh... Euh, acheter pour en faire un immense terrain, mais si les gens avaient su que c'était la compagnie des qui voulait et acheter plus terrain là plus cher, oui. effectivement, donc il vraiment, là, euh, c est vraiment, c'est digne d'un film d'espionnage. Ah, c'est génial. Euh, c'est vrai que c'est assez le fascinant. Tu sais, c'est le, le livre Project Future est vraiment très, très bien écrit, très, très bien documenté, puis ça vaut la peine si c'est une partie de l'histoire des et qui vous intéresse, d'y jeter un coup d'œil.
2: D'accord. Ben, merci beaucoup du conseil. Et du coup, ce parc, euh, à l'ouverture, il oui. consistait, euh, donc on l'a dit, hein, ces deux parties finalement qui se sont rejointes, donc Future World et World Showcase. Donc pour décrire euh, un, peu, euh, un peu brièvement, s'il y a le World Showcase où on a un ensemble de pavillons euh, autour d'un lac et euh, de pavillons qui représentent chacun un pays différent... Et le Future mm -hmm. World, donc qui est cette idée de, de, de technologie du futur, mais vraiment plus dans un. Là, on bascule vraiment dans un registre plus parc à thème, finalement, que, euh, que de la ville du départ. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui c'est vraiment. Euh, dans le fond, c'est vraiment. Comment je pourrais dire Les, les idées, justement, qu'on voulait démontrer au niveau de la ville, on voulait intégrer dans cette ville-là toutes les, les nouvelles technologies, tout ça, bien, on a décidé de, de les présenter, mais sous forme, justement, là, de parc thématique.
2: C'est ça, donc euh, comment est-ce que tu définirais ce parc à son ouverture, au niveau de son approche Est-ce que c'était un parc plutôt adulte, plutôt euh, familial Parce qu'on a souvent tendance à dire, en fait, que Epcot est un parc, euh, entre guillemets, pour seniors, et enfin, en partie pour tes seniors, euh, notamment avec son festival de la, de la nourriture et du vin, euh, euh, qui a lieu, je crois, en automne, tous les ans. Et... Euh, est-ce qu'il y a vraiment cette idée-là de parc un peu à part ou dans le sens où le public qui vise est vraiment
1: différent euh, des autres. À l'ouverture du parc, c'était pas l'objectif premier parce que les parcs Disney ont toujours eu comme objectif de rassembler les familles. Oui. Donc, c'était pas nécessairement le but visé. Oui, par contre, il y avait un objectif beaucoup plus éducatif qu'un parc thématique comme euh, un parc du type euh, Royaume Enchanté, disons. Euh, dans le fond, il y avait même euh, euh, une expression qui avait comme été inventée justement pour euh, mieux présenter le parc euh, Epcot. C'était Edutentment, donc était le le, 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 un mix entre le mot « éducation » et « entertainment ». Donc, on a jumelé ensemble. Donc, c'était comme pour s'amuser tout, tout en apprenant également. Donc, c'était vraiment le but visé du côté autant de « Future World » que du « World Showcase ». Donc, oui, c'est vrai qu'on entend souvent que c'est peut-être un parc plus adulte, mais ça ne veut vraiment pas dire que les enfants ne peuvent pas apprécier non plus. Pour ma part, moi, mes enfants... Euh, ils vont depuis très, très, très longtemps, puis ça a toujours été un de leurs parcs préférés. Bon, ils sont maintenant rendus euh, adultes, là. Il y en a une qui est plus jeune encore, mais ça, ça a toujours resté quand même un de leurs parcs préférés. Par contre, ça demande peut-être une approche différente quand on le visite, puis euh, peut-être justement un. un, un c'est peut-être un, un petit effort supplémentaire pour les parents à vendre l'idée derrière Epcot aux enfants, mais une fois qu'on trouve la, la, la bonne façon de le visiter, la bonne façon de le présenter, je pense que c'est un, un parc qui peut vraiment se démarquer par rapport aux autres.
2: Et c'est amusant, parce que nous, en France, on a pas mal de, de parcs qui ont euh, essayé un peu de faire de l'amusement éducatif. Oui. La plupart se sont finalement un peu plantés et ont finit par euh, abandonner cette idée-là pour repartir vraiment davantage sur, euh, sur l'entertainment, donc le divertissement. Euh, est-ce que c'est un peu la même chose qui s'est produite avec Epcot, finalement, ou pas? Ou est-ce que vraiment encore aujourd'hui, le côté éducation reste là? Est-ce qu'il a un peu diminué? Est-ce que ça reste le même équilibre? Euh?
1: Non, effectivement, ça l'a vraiment diminué, euh, je dirais, surtout dans la présentation. Je crois qu'il y a toujours quand même un intérêt, un objectif à conserver cette... Euh, cette, cette fonction là du parc par contre c'est plus ce, ce n'est plus ce que c'était auparavant là, dans, le, dans le sens que euh, une attraction exemple comme test track encore aujourd'hui bon euh, va démontrer quand même certaines euh, certains aspects de la, de la technologie derrière toute la, la création et l'engineering des voitures quoi que ce soit mais dans c'est beaucoup moins éducatif que ça pouvait l'être à l'époque, par contre, dans d'autres attractions ou quoi que ce soit. C'est sûr que maintenant, on intègre beaucoup davantage également, soit des, des franchises Disney ou euh, justement euh, que ce soit des personnages, des trucs comme ça. On essaie de rendre ça un peu plus familial. Donc oui, c'est peut-être diminuer un petit peu la part euh, éducation par rapport à ce que c'était au départ, l'ouverture du parc. Mais je pense que ça reste toujours quand même... Un, un des objectifs. Je, ce n'est plus l'objectif premier, mais ça demeure un des objectifs du parc.
2: D'accord, oui. Euh, pour situer un petit peu, Test Track, c'est un peu cette attraction où vous euh, concevez euh, vaguement votre voiture dans euh, la file d'attente et ensuite, oui. vous rentrez dedans et vous avez un espèce de parcours et des accélérations. Vous faites le test, en fait, de cette voiture, le
1: comme ça C'est bien ça oui, c'est à peu ça. Donc, c'est ça toute une, une première partie à l'attraction, justement. On peut tout concevoir euh, sur des écrans, puis euh, en apprendre justement un petit peu sur euh, quelles sont les caractéristiques d'une voiture pour respecter des normes euh, environnementales, mais aussi pour améliorer la performance, améliorer euh, euh, la puissance d'une voiture. Donc, on en apprend un petit peu, mais ça reste, ça reste tout simplement maintenant... Euh, c'est une simple petite introduction à ce que Mais ça peut être. Mais c'est plus un
2: enrobage qu que chose chose, finalement, c'est ça?
1: C'est en plein ça. Mais on garde quand même cet aspect-là de dire, bon, on en apprend quand même un petit peu avant d'aller faire une attraction. Alors qu'avant, des premières attractions, c'était vraiment plus intégré, puis l'attraction en tant que telle présentait davantage un aspect éducatif là, qui était beaucoup plus présent.
2: D'accord, donc c'est... Donc on peut dire que c'est un peu la façon dont a évolué le parc au fur et à mesure, c'est vraiment cette continuité vers de plus en plus, tout doucement, de,
1: de sensations, de franchises et de choses comme ça. Oui. Quoi. effectivement, parce qu'au au départ, à l'ouverture du parc, euh, on n'avait aucunement l'intention que des personnages euh, y soient présents, en fait dans les deux premières années d'ouverture, il n'y avait aucun les personnage Disney, euh, les personnages Disney n'étaient pas présents dans, dans ce parc-là, on voulait vraiment faire une coupure, et c'est en 84, alors que c'était Michael Eisner qui était à la tête euh, de la compagnie Walt Disney que lui ne comprenait pas pourquoi justement on ne profitait pas de, 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 de l'attraction de ces personnages-là justement pour envers les familles, envers les jeunes enfants, et les intégrer dans les parcs et là, tranquillement, pas vite, on a commencé à voir... Euh, bon Mickey, Dingo et compagnie Donald euh, dans le parc, là, euh, bon, vêtus de, de vêtements futuristes et tout ça, là. Mm. mais euh, on, on les intégrait tranquillement, puis là maintenant ben, c est, c est, c est, ils sont de plus en plus présents avec également des personnages euh, dans les, les différents pavillons du monde au niveau du World Showcase, donc euh, par exemple en Allemagne, on peut rencontrer euh, Blanche-Neige, alors qu'en France, on va plutôt rencontrer euh, euh, Belle, la bête on va rencontrer également euh, la Belle au bois dormant, donc on intègre comme ça, on peut rencontrer Mary Poppins ou Alice au Pays des Merveilles du côté de du Royaume-Uni, donc on, maintenant, ils mm -hmm. sont, sont de plus en plus intégrés, puis tout à l'heure, justement, si on parle davantage du futur du parc Epcot, mais ben, justement, là, on, on va on y les arrive. intégrer de plus en plus, effectivement.
2: Là. Oui, oui, parce qu'on peut le dire très rapidement, en fait, euh, la dernière attraction qui a ouvert à Epcot, si je ne m'abuse, c'est bien l'Arène des Neiges, donc Frozen
1: Ever oui. After à fait, euh... oui, qui, avait, qui avait créé une certaine euh, colère chez les fans de Disney lorsque ça avait été euh, annoncé. <rire> oui, parce que ça remplace une attraction en Norvège, c'est ça, Maelstrom, je crois. C'est en plein ça, c'est en plein ça. Puis là, c'était comme l'intégration euh, dans un pavillon du monde qui présente un pays euh, réel, avait, oui. réel, la Norvège, dans lequel on intégrait une attraction sur un pays inspiré en partie de la Norvège, mais qui, était, qui est un Tout pays, fait. en fait... Euh, Totalement euh, inventé. Oui. n'est euh, avait... pas dans le dictionnaire encore. Non, sais. effectivement. Donc, ça, ça avait causé vraiment une certaine colère chez les fans. Euh, après coup, on peut euh, tout simplement ben, dire que, d'un, cette attraction-là est un réel succès au niveau de, de l'achalandage, en fait, au niveau de, de, du fait que beaucoup de gens vont visiter cette attraction-là. Euh, C'est une attraction qui est tout simplement magnifique visuellement qui est quand même bien intégré dans le concept justement de la Norvège, mais ça reste que ce n'est quand même pas une représentation de la Norvège en tant que telle, mais ça reste quand même une belle attraction, il faut l'avouer. Oui, c'est une super rassurant. attraction,
0: mais effectivement, ils ont décidé de laisser tomber le concept original sur ce coup-là et de se dire on va essayer de faire venir des gens, quoi. c'était juste ça l'objectif.
2: C'est en plein ça, oui. Mm. Oui, c'est ça, puis l'intérêt aussi d'une licence aussi forte que la Reine des Neiges, c'est que n'a pas besoin un peu de construire une une énorme montagne ou je sais pas quelle montagne russe pour attirer des gens. Ouais. Il mmh. suffit un peu de euh, un dark ride finalement même pas extrêmement ambitieux parce que c'est peut-être pas la plus grosse attraction quand même euh, du du resort mais euh, ça suffit
1: finalement à attirer les gens et à les satisfaire quoi. Tout fait, on, a conservé, ouais. on a conservé en plus euh, tout ce qui était de, 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 de la piste de l'ancienne attraction. Tout ce qu'on a fait, c'est une adaptation des décors et tout ça. On a apporté certaines corrections pour euh, agrandir un petit peu, dans le sens que euh, avant où on, on embarquait dans l'attraction à un endroit et on débarquait à un autre endroit, alors que maintenant tout se fait au même endroit, donc toute la, la section où avant se faisait la sortie, ben, on a récupéré ça pour acheter une scène. Euh, donc c'était quand même assez simple à faire puis euh, c'est visuellement le, très très bien réussi. Non?
2: Ouais, C'est vraiment de, de l'adaptation plus qu'une nouvelle attraction finalement. Même ouais, si fait, évidemment il ouais. y a beaucoup de travail derrière. Euh, on, on voit évidemment dans le futur comme on le disait... Euh... Euh, en plus de la Reine des Neiges, donc, qui arrive au World Showcase, on a Ratatouille qui va arriver, euh, lui, donc en France, évidemment. Oui. Euh, mm -hmm. une petite question, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de faire l'attraction Ratatouille à, à Paris ou pas du tout. Je sais pas si tu... Non, as... malheureusement,
1: non, je n'ai jamais visité encore euh, les parcs euh, en France. Donc, euh, un, ça devrait se faire quand même assez bientôt, mais pour l'instant, non, j'ai pas eu la chance de le voir encore. D'accord,
2: vous avez euh, un peu attiré, finalement, que qu'est-ce que Ratatouille, ça... C'est vraiment une attraction qui qui intéresse ou c'est plus en fait dire euh, je, je, été...
1: comme euh... non ça a plutôt été très très bien accueilli je crois que les gens étaient très curieux après avoir vu que ce soit des vidéos ou des images de ce qu'est cette attraction là et euh, quand on y pense contrairement justement à une attraction comme euh, celle de la reine des neiges. Je crois que celle de Ratatouille ne peut pas être mieux intégrée que où elle va être, oui, effectivement, dans le pavillon oui. de la France. Donc, que ce soit visuellement au niveau de l'extérieur ou quoi que ce soit, euh, ça s'intègre vraiment parfaitement avec ce qui est déjà sur place. Donc, je pense que c'est vraiment euh, euh, c'est une belle façon de plaire autant aux fans purs et durs du parc Epcot que de plaire aux gens qui sont intéressés justement par les franchises Disney puis qui aimeraient justement avoir euh, plus de présence de ces franchises-là. Euh, parce que pour les gens qui sont jamais allés du côté de Epcot, la partie World Showcase, euh, moi personnellement, je l'adore, mais par contre, euh, un des commentaires qu'on entend souvent, des jeunes familles, des trucs comme ça, c'est justement que peut-être étant donné qu'il y a beaucoup moins d'attractions que dans l'autre section du parc, c'est peut-être une section qui est peut-être justement moins intéressante pour les jeunes familles, et d'amener des attractions de ce type-là en les intégrant euh, de façon, j'allais dire, intelligente là, dans les pavillons, mm -hmm. ben je pense que ça peut juste être un plus pour pour Epcot en film. Fait. Oui, c'est marrant mm -hmm. parce
0: que effectivement, le. le la remarque qu'on fait souvent à propos de l'attraction Ratatouille en France, euh, c'est que bah, elle est bien, elle est magnifique mais reconstruire Paris dans Paris bah oui, nous ouais, on l'a déjà rire. Paris, donc c'est un peu, alors c'est une vision un peu romancée de Paris mais enfin ça ressemble beaucoup à des anciens quartiers que nous on voit pas vraiment des paysans quoi et, oh, et... et du coup oui, le... que ça a énormément de sens pour le coup que ce soit mis dans un showcase comme ça, dans un pavillon dédié à la France euh, si
2: loin, euh, là pour le coup euh, effectivement ça a tout son sens d'autant que le pavillon existe déjà, donc encore une fois, finalement, c'est un budget, parce qu'il faut construire une attraction qui est... Euh, je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que c'est une attraction ambitieuse, qui a coûté vraiment très cher en France, mais euh, qui a beaucoup de défauts au niveau de son exécution, euh, et notamment des transitions entre les, les scènes, euh, des, des décors qu'on voit un peu trop, des, des murs un peu noirs qu'on mmh. voit autour des écrans. Il euh, y a peut-être moyen que vous ayez euh, un peu une version plus-plus, j'ai envie de dire, avec... Euh, oui. Les, les 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 premiers euh, problèmes un peu euh, résolus et euh, une attraction un peu plus fluide un peu meilleure encore donc ouais on imagine que ça fait plaisir je pense de, de se dire que oui on va voir ça euh, J'enchaîne un petit peu là encore pour les, les gardiens de la galaxie.
1: Alors là, c'est plus dans
2: Future World, je crois. Je ne suis pas sûr de moi, mais j'imagine. Oui, tout à crois. fait.
1: C'est dans la section Future World, effectivement, dans une attraction en fait qui était auparavant euh, le, le, le pavillon Universe of Energy. Dans oui, la effectivement, qu on retrouve... qui a fermé cet été, oui. Oui, qui a fermé cet été, effectivement. J'ai même eu la chance de faire d'être présent pour la toute dernière euh, représentation de cette attraction. -là. Ah oui, avec Donc...
2: la fameuse panne. Euh... Oui, avec <rire> la
1: fameuse panne qui était plutôt ironique étant donné que c'était un pavillon. Qui, était, qui présentait justement l'énergie. Et on a eu une panne d'énergie pendant, pendant la dernière ah, représentation. Oui, puis on est tombé en panne euh, alors qu'on on était peut-être au tiers de l'attraction. Ah, euh, par contre, on a eu l'occasion... Euh, en fait, années a ouvert les portes des différents véhicules et on a eu la chance d'aller marcher carrément dans les décors. Puis de, ah, c'est sympa! Voir hein. ouais, de voir l'envers du décor. puis euh, Non, ça a été vraiment... C'est devenu une... une une espèce d'expérience de, unique, là. Puis, euh, les gens ont passé beaucoup de temps, justement, à prendre des photos directement. Parce que dans cette attraction-là, pour expliquer aux gens, euh, on voyait certains, euh, ça durait en, quand même autour de 40 minutes, là. c'était euh, des espèces de véhicules immenses. Il y avait trois véhicules. C'était comme des salles de cinéma, si on veut, qui se déplaçaient. Donc, on, on allait voir des extraits de films, euh, des fois en 360, des fois devant nous. Et on passait à travers des, certains décors également. Puis un, une partie de, de cette attraction là, euh, on voyait des dinosaures, puis tout ça, puis donc on a pu se faire pas en photo justement avec ces immenses audio animatroniques de dinosaures, puis euh, euh, les gens euh, étaient encore plus contents, je pense, de pouvoir faire <rire> ce que de faire l'attraction une dernière fois. Ouais. c'était quand même ironique là, de d'avoir une panne dans une attraction dédiée à l'énergie. Mais <rire> c'est drôle. Mais justement, c'est cette attraction là, en fait ce, ce pavillon là qui va maintenant être être utilisé euh, comme euh, en fait pour le pre-show de la prochaine attraction, puis également comme zone d'embarquement, puis par la suite, ça, ça va être un nouveau bâtiment qui va être construit comme à l'extérieur du parc actuel, dans lequel on va pouvoir euh, expérimenter pour la première fois une, euh, un roller coaster, donc une montagne russe euh, dans un parc, dans le parc Epcot, en fait. C'est la première fois qu'on qu va pouvoir euh, euh, avoir la chance d'avoir une montagne russe du côté d'Epcot. Euh, encore là, par contre, j'ai hâte de voir de la façon qu'on va le présenter, mais de la façon que, en fait, pour le peu d'informations qu'on a pour l'instant, le côté, justement, euh, éducation 100 mètres pour une première fois mis de côté pour euh, la partie Future World là, du côté là mais avec les gardiens de la
2: galaxie ça va être compliqué quand même oui, de, de faire de l'éducation euh, tant le truc à fait, est, ouais. est surréaliste et, euh, euh, oui du coup donc on sait juste que ça va être une montagne russe
1: on n'en sait pas beaucoup plus hein, il me semble pour
2: l'instant euh, non
1: non la seule chose qu on, qu on, qu on a, qui nous a été confirmée, en fait, c'est qu'il n'y aurait pas euh, d'inversion. Donc, ce serait une montagne russe plus traditionnelle. Là. Il n'y aura pas de, de loop ou de quoi que ce soit. Ça va être vraiment... Mais apparemment, que ça va être une attraction très, très, très rapide, par contre. Mais pas de loop,
2: malheureusement. OK. <rire> mmh. Oui. Ce sera aussi, euh, je, je me trompe peut-être, mais je crois que ce sera la toute première attraction Marvel à Walt Disney World qui euh, peut pas construire tout ce qu'il veut à cause des euh, différents contrats avec euh, entre Disney et Universal oui
1: Effectivement, en raison du, du, effectivement, du contrat qui avait été signé avec Universal avant que Marvel soit vendu du côté de Disney. Et d'ailleurs, euh, j'ai hâte de voir de la façon qu'ils vont présenter cette attraction-là, parce que assurément, on ne pourra pas voir le nom Marvel à nulle part. Euh, bon, Gardien de la Galaxie doit tomber à quelque part dans la zone grise, dans les cracks mmh. du contrat, là, mais ouais. euh, assurément que le nom Marvel ne sera pas nulle part, parce que ça, ils n'ont vraiment pas le droit là, de. de, de que le nom Marvel soit visible dans un parc Disney euh, du côté de l'Est des États-Unis. Ah oui
0: c'est marrant comme situation, ça aussi. De, de oui, voir tout à fait. Parce une que. Une attraction Marvel sans parler de Marvel, c'est compliqué, quand même.
1: Effectivement, parce que même au niveau euh, du monorail du côté de Disney, en fait, il y a deux monorails à Disney World. Il y en a un qui fait euh, le tour des hôtels à côté du parc Magic Kingdom et un autre qui fait le lien entre Magic Kingdom et Epcot et qui entre à l'intérieur du parc Epcot. Quand on arrive en monorail de, de Magic Kingdom et on s'en va à Epcot, il y a une certaine section du monorail on entre carrément dans le parc. Et Disney a toujours, euh, depuis quelques années, l'habitude de, de, de transformer, disons, ses monorails, de les décorer selon différents films qui vont sortir dans ouais. les prochains mois, les prochaines semaines. Euh, et à chaque fois qu'il y a un film Marvel qui est annoncé, il y a seulement le monorail qui fait le tour des hôtels qui peut être décoré parce que celui qui entre dans le parc... <rire>
0: il n'a pas le droit, de. Ne
1: il n'a pas le droit parce que le nom Marvel y apparaît, on n'a pas le droit d'avoir le nom Marvel <rire> dans un parc Disney. Donc un, ça fait un petit peu spécial. Oui, c'est bizarre <rire> Et, oui, effectivement. C'est un peu bizarre Puis là, de plus en plus là, maintenant que Disney ont acheté Fox, Century Fox, mm. euh, oui. lui, ça va être encore j'ai hâte de voir ça va être quoi la suite des choses parce que maintenant euh, les Simpsons vont être détenus par Disney alors qu'il y a des attractions Simpsons à Universal, Universal, pas, ouais, c'est très ouais, bizarre donc, effectivement. C'est très très étrange ce qui se passe actuellement. <rire>
2: Euh, heureusement Avatar est encore du côté de Walt Disney World euh... oui. <rire> euh, Et donc tous ces changements un petit peu tout cette, ce côté vraiment où on part plus sur de la franchise de la licence euh, et moins du côté de l'éducation comment c'est vu Est-ce que ça divise beaucoup la communauté Est-ce que finalement les gens trouvent ça plutôt bien euh, de sortir un peu des euh, 18 euh, documentaires qu'il y a sur les films euh, au niveau du World Showcase pour faire du, quelque chose de plus ludique finalement ou est-ce que euh, les gens crient un peu au blasphème et euh,
1: à, 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 la trahison de l'héritage de Walt, quoi, finalement <rire> Je dirais qu'il y, y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont vraiment, justement, offusqués de ce qui se passe présentement. Euh, par contre, euh, veut, veut pas, on... a, peu importe la position qu'on a face au développement d'Epcot, il n'y a personne, par contre, qui s'objecte à ce qu'il y ait de la nouveauté, parce que ce parc-là a vraiment besoin de 109, de, de nouvelles attractions. Donc, il y a ce côté-là qui est bien reçu par tout le monde, de voir qu'il y a un intérêt à développer le parc en tant que tel. Euh, par contre, justement, les, les fans peu réduire d'Epcot ont beaucoup de difficultés à, à accepter justement l'apparition de toutes ces franchises-là dans, dans, dans ce parc-là. Euh, parce que, il y a certaines franchises que, on, on, comment je pourrais dire, on, tout de suite, on, on peut voir qu'ils seraient beaucoup mieux euh, présentés dans d'autres parcs, que ce soit, euh, entre autres, à Hollywood Studios, ou là, bien on bien met bien. En, le cinéma, les trucs comme ça. Donc, on se dit, bon, pourquoi pas les gardiens de la galaxie dans un parc comme ça, plutôt que dans un parc Epcot qui est là pour présenter euh, le, le, les pays du monde et la technologie. Donc, euh, il y a ce côté-là, mais par contre, euh, L'intégration des franchises Disney dans leurs parcs euh, est inévitable. Puis je crois aussi que ça fait. ça amène du monde justement dans les parcs. Là. donc euh, je, Les gens sont vraiment divisés. C'est sûr que quand on va voir justement ces attractions-là, peut-être que là les gens vont peut-être apprécier davantage l'idée quand on va pouvoir justement expérimenter ces nouvelles attractions-là et voir. En fait, vers où ils s'en vont, parce que pour l'instant, ça reste flou. Là. On sait qu'ils veulent faire de, de, des rénovations majeures à Epcot à la partie Future World, ça, mais ça reste très, très flou. Et on a peu de détails sur les prochaines attractions, à l'exception, bien sûr, de Ratatouille, étant donné qu'il y en a déjà une euh, semblable du côté de la France, là.
2: Oui, effectivement. Euh, un point aussi euh, qui peut être intéressant à ce niveau-là, c'est on peut supposer que Disney part du principe que euh, les gens qui veulent aller à Walt Disney World vont pas forcément prendre le temps de faire tous les parcs. Ils vont peut-être s'arrêter au Magic Kingdom mm -hmm. ou peut-être à Disney Hollywood Studios avec Star Wars Land bientôt. Oui, et et euh, mm -hmm. Peut-être que le fait d'attirer du Marvel, de, de, de faire du Marvel vraiment de haute voltage puisqu'on parle du Russe, donc a priori de quelque chose d'assez conséquent en termes d'ampleur... De, 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 euh, c'est pas une façon plus facilement d'attirer les gens qui connaissent pas trop les parcs et qui savent pas trop que Epcot c'est quand même un sacré parc avec quoi qu'on oui. en dise beaucoup de contenu que nous on aimerait bien avoir en France hein. je pense à Sorine et à des choses comme ça
1: oui c'est un parc c'est un parc qui est vraiment à découvrir qui souvent justement n'est peut-être pas le, le, le choix numéro un des familles pourtant c'est vraiment un parc à découvrir euh, on en parlait un petit peu c'est un parc oui, qui plaît beaucoup aux adultes aussi. Là, quand les gens vont en voyage euh, entre adultes, euh, passent absolument beaucoup de temps du côté d'Epcot. Euh, D'autant plus que c'est rendu un parc où... Euh, en fait, c'est rendu le parc des festivals, là, parce que maintenant, euh, à peu près tous les mois de l'année, il y a différents festivals qui seront présentés du côté d'Epcot, que ce soit le Festival of the Arts, le Food and Wine Festival, le Flower and Garden Festival. Il y a de plus en plus de festivals qui sont présentés là. Et... Euh, de plus en plus sur des périodes euh, importantes, donc c'est rendu presque en, pratiquement un, un parc où il y a un festival à chaque jour de l'année, mmh. euh, c'est ça, c'est un endroit qui plaît vraiment vraiment beaucoup justement aux adultes, les restaurants sont excellents, les kiosques de nourriture sont excellents, donc c'est vraiment un, un, un beau un beau parc à découvrir, un grand parc aussi, puis il euh, y a vraiment beaucoup de choses à faire et à voir à Epcot, là.
2: Okay. Oui, donc il y avait juste au niveau des attractions où finalement il y avait un peu de retard. Euh, on sent en ce moment que le le, le focus est sur les euh, Disney Hollywood Studios qui sont presque reconstruits oui. euh, pratiquement mm -hmm. et euh, qu'une fois que ça se sera passé, on imagine que ça va vraiment se déporter sur Epcot ou euh, qui deviendra à son tour. Euh, de plus en plus d'arrivées, enfin là on a déjà euh, mine de rien, euh, Reine des Neiges, Ratatouille et Gardien de la Galaxie euh, je vous assure que s'ils font ça à Disneyland de Paris on est rendu en 2040 hein, mais...
1: Euh... Ouais. <rire> oh, puis là, on euh... entend plein de choses aussi on entend depuis... Euh plusieurs années maintenant, la possibilité de peut-être ajouter une attraction euh, basée sur euh, Mary Poppins du côté euh, du Royaume-Uni. On attend de voir ce que le, 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 le deuxième film va avoir comme succès là, en salle, peut-être. Effectivement, qui sont en fin de oui. C'est ça, donner le feu vert. On entend aussi beaucoup euh, de l'intégration d'une attraction peut-être du côté de la Chine, mettant en vedette Moulin. Donc, euh, on entend beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses qui circulent justement là, concernant les pavillons au Japon. Là, on parle également peut-être de intégration d'une de, de, ville qui n'existe pas, c'est-à-dire euh, Sans c'est oui. en plein ça dans Big Hero 6. Donc, on, on entend beaucoup de choses encore sur Epcot. Puis, avec le 50e anniversaire du resort qui s'en vient dans quelques années, probablement qu'il vont y avoir plein de belles choses qui vont être annoncées également dans les prochaines années. Effectivement.
2: Et euh, donc, petite question un peu à part est-ce que toi, tu es content du développement du parc Enfin, tu as déjà un peu répondu finalement. Donc, euh...
1: Oui, je suis quand même assez content dans le sens que le parc, comme je le disais, a besoin de 109, a besoin de nouvelles attractions. Euh, moi, je me suis, je me situe peut-être entre les deux, là, entre les gens qui, qui sont des, des purs et durs oui. et qui aimeraient voir le côté éducation euh, demeurer puis être mis en valeur et ceux qui veulent vraiment avoir plein de nouveautés et plein de nouvelles choses du côté des Pucottes. Donc, je suis, je suis euh, entre les deux puis j'attends de voir justement quelles seront ces nouveautés-là puis de quelle façon ça va être présenté, là.
2: Et autre question un petit peu plus personnelle peut-être et moins epcot, est-ce que tu il y a quelque chose à Disneyland Paris qui intéresse toi ou les fans de Walt Disney World en général vraiment on sait jamais hein mais euh... C'est ah, vrai c'est
0: intéressant de euh, poser la question. Qu'est-ce que chez vous, vous avez entendu parler de quelque chose qui que vous... Disneyland Paris euh,
2: ben, que en fait, il y a
1: quelques quelques systèmes qu'on entend euh, souvent parler. En fait, la plupart des gens quand ils reviennent de Disneyland Paris, la première chose qu'ils euh, nous parlent, c'est toujours euh, la beauté incroyable de votre château. Ouais. Donc oui. euh, ça c'est vraiment quelque chose qui marque les gens. On dit que c'est pour la plupart des gens qui ont vu plusieurs parcs Disney, ils reviennent toujours en disant que c'est le plus beau château euh, des parcs Disney. Euh, J'entends aussi beaucoup, beaucoup de, de belles et bonnes choses de l'attraction, mettant en vedette, euh, en fait, Crush du côté de, de Finding Nemo. Ah, le... Crush Coaster, oui. Oui, on entend vraiment beaucoup de belles choses sur cette attraction-là. Puis euh, la plupart des gens aussi qui euh, reviennent des années de Paris nous disent toujours qu'ils rêvent d'avoir un restaurant Walt du côté d'un des ah, parcs de oui. Ah oui, d'accord. <rire> <rire> ah oui, ben, la gastronomie à la française, bien sûr. Mais <rire> <rire> c'est vraiment, les, les, je dirais, les points majeurs que souvent j'entends parler de gens qui sont allés en France, ils reviennent toujours avec ces commentaires-là. C'est en majorité là, les, les commentaires qu'on reçoit, là.
2: D'accord. Bah, de, de notre côté, ce qui ressort le plus, enfin souvent ce que les gens disent, c'est que euh, c'est vraiment le, le show dont on parlait un peu plus tôt, euh, Mickey et le magicien, qui est euh, pour beaucoup considéré comme un des tout meilleurs euh, spectacles du oui. euh, des parcs Disney oui. euh, tout court en fait, et euh, même ailleurs, ce qui est toujours un peu difficile à se rendre compte pour nous qui qui avons tendance à vous envier beaucoup de choses et à pas se rendre compte forcément de l'herbe est toujours plus verte chez le voisin comme on dit hein, mais, euh, oui. du coup je sais mais pas effectivement,
1: effectivement parce que nous du côté de notre podcast on a un collaborateur qui est un cast member Disney puis euh, Michel qui travaille sur euh, beaucoup beaucoup de spectacles à travers le monde dans les parcs Disney dont principalement je suis à côté du, de Disneyland Paris Puis il y a toujours des commentaires euh, fabuleux envers ce spectacle là c'est ah, oui, vrai qu'il est
2: vraiment exceptionnel hein. mmh. Mmh.
0: Ok, ben merci par pour les questions Merci Jean-Philippe d'y avoir répondu Merci beaucoup, ça m'a fait euh, plaisir On remercie tout le monde d'avoir suivi Rien que d'y penser puisqu'on y arrive On arrive déjà au terme de cette émission euh, On espère vous avoir fait rêver un peu Comme d'habitude, je redis merci à Jean-Philippe Parce qu'il a été présent, il a accepté notre invitation Et ça c'est très sympa Super, merci euh, vous non, pouvez en fait, retrouver euh, ouais. le podcast bien entendu Destination euh, Walt Disney World, vous tapez destinationwdw.com euh, pour aussi aller sur, sur le podcast site,
2: addict évidemment, sur iTunes,
0: euh... sur tout ce qu'il faut, euh, c'est un vrai bon podcast et euh, comme tous les bons podcasts, il se trouvent là où il faut ça on leur on fait recommande. Euh, c'est une façon pouvez...
2: de découvrir Walt well Disney World sans vous spoiler, sans avec oui. des vidéos. Contrairement aux vidéos, on peut imaginer un peu sans vraiment tout voir avant d'y aller. Donc c'est ah,
1: plutôt, plutôt intéressant, je temps. trouve. Mmh. Je...
2: Alors vous pouvez nous retrouver nous sur
0: rienqueypenser.com, euh, sur le Twitter à le podcast est également disponible sur iTunes, Stitcher, Podcast Addict, etc. La chaîne YouTube de IGN France qu'il faut pas oublier. Euh, on vous encourage à vous abonner et à commenter l'épisode notamment sur iTunes et faites pareil sur Destination du Walt Disney World il le mérite aussi euh, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast rien que d'y penser est un podcast IGN France merci par et Jean-Philippe et à bientôt à bientôt